0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Und heute ist wieder Interviewzeit und nicht Gretel ist meine Interviewgästin, sondern die wundervolle Lena Busch. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Laura, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Total schön, ich freue mich sehr und ähm, kleiner Spoiler schon mal vorab. Wir sprechen mit ganz schön vielen Kilometern Luftlinie zwischen uns gerade und das ist... Wie ich finde, auch schon so ein ganz cooler erster Punkt, irgendwie, über den wir sprechen wollen, nämlich auch um das Thema Online-Business und überhaupt Business und Selbstständigkeit und Unternehmerentum. Aber bevor wir da gleich ein bisschen eintauchen werden und gemeinsam ein paar rote Fäden aufnehmen, erzähl doch vielleicht erstmal denjenigen, die uns zuhören, die dich vielleicht bisher noch nicht kennen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Lena Busch, ich bin Unternehmensberaterin und Business-Coach und ich unterstütze vorrangig UnternehmerInnen mit Kindern und solche, die es werden wollen, dabei ihr Business auf- und auszubauen und so zu gestalten, wie es zu Ihnen passt. Das tue ich jetzt mittlerweile schon sehr lange und auf viele verschiedene... Arten als, aus der klassischen internationalen Unternehmensberatung im Konzern kommen bis, ne, bis hin zum eigenen Business über Führungskraft und so weiter, online und offline. Und ja, so sieht das aus bei mir.
0: <lacht> Was hat dich dazu bewegt, dann letztendlich final nach den vielen, ja auch sehr erfolgreichen Stationen, die du vorher sozusagen auch eingeschlagen hattest, dann zu sagen... Doch, das selbstständige Unternehmerentum, das ist es für dich ähm, persönlich. Das ist der Weg, den du jetzt gehen möchtest.
1: Also im Grunde äh, Flexibilität vor allem äh, für die Kinder. Ich habe drei Kinder und äh, habe die auch immer überwiegend selbstbetreut sozusagen. Und das war schlicht und ergreifend, obwohl ich sehr, sehr gute Voraussetzungen hatte auch im Angestelltenverhältnis als Führungskraft, konnte meine Führungstätigkeit in Teilzeit, teilweise im Homeoffice ausüben ne, und hatte wirklich da auch einen tollen Chef und Mentor. Aber nichtsdestotrotz ging das irgendwie, eine zunehmende Kinderzahl äh, ging irgendwie antiproportional äh, zu der ganzen. Ja, Organisation einerseits und wie ich auch schlicht irgendwie mein Leben leben wollte andererseits. Ne? Also mir ist immer beides wichtig gewesen. Also geht nicht, gibt's nicht und ich will alles, ist auch so ein bisschen mein, mein Credo. Also ich war weder bereit irgendwie bei dem, wie ich mir mein Leben und Familienleben vorstelle, noch an Beruf und Karriere, wenn man so will, äh, irgendwie Abstriche zu machen. Und da an sich bleibt fast nur Unternehmerschaft. Nun habe ich ganz ursprünglich auch mal in einem kleinen, Steuerbüro gearbeitet und fand so die klassische Offline Selbstständigkeit fand ich tendenziell eher sehr sehr abschreckend muss ich sagen und äh, ne, auch mit den Blicken hinter die äh, Kulissen und klassische Unternehmerschaft ne das ging dann wiederum auch viel mit, okay, da brauchst du ne, da brauchst du Räumlichkeiten, da arbeitest du eher selbst und ständig über viele, viele Jahre. da hast du viele Mitarbeiter und dies und das und jenes. Ne. Also war irgendwie auch keine richtige Option, brauchte auch gefühlt eher andere Voraussetzungen, aus denen man kommt, ne, was man so auch von eigenem sozusagen familiär-finanziellen Background so mitbringt. Und dann, ne, nun gehöre ich noch der äh, Generation an, die jetzt nicht als Digital Natives auf die Welt gekommen ist ne, und diese Möglichkeiten, die sich uns online bieten, die habe ich dann ne, als wahre Offenbarung mhm. erlebt und dachte, ne, da, das ist so wirklich, das, das bietet ungeahnte Möglichkeiten generell und gerade für Menschen mit Familie mit Kindern und Ortsunabhängigkeit, zeitliche Unabhängigkeit. Das waren so ganz, ganz große Punkte für mich, wobei Ortsunabhängigkeit erstmal gar nicht bedeuten musste. Ne? Jetzt irgendwie wie wir viele Kilometer auseinander zu sein, auch wenn ich das immer noch, ne, also wenn man so drüber nachdenkt, finde ich das immer noch unfassbar unglaublich und großartig. Aber schlicht und ergreifend auch. Äh, sowas wie nicht mehr in ein Büro pendeln zu müssen. Ne? Mhm. Wirklich örtlich unabhängig zu sein, dass man auch, wenn das Kind krank ist, schlicht und ergreifend einfach zu Hause bleiben kann. All solche Sachen und auch sich die die Zeit ganz anders gestalten zu können. Und nun aus der Unternehmensberatung kommt, ne, war auch irgendwie Skalierung und unterschiedliche Geschäftsmodelle gestalten zu können. Das war eh auch ein Thema. Und das habe ich dann mit den Möglichkeiten zusammengebracht, die sich online so bieten. Also das war so mein, mein Hintergrund dazu.
0: Das ist ja hochgradig spannend. Ich bin ja äh, aktuell auf jeden Fall kinderlose Frau und ähm, höre aber von auch, auch Gretel und ich in unserer Mastermind-Gruppe auch immer mal wieder das Thema Kinder natürlich auch als, als Grund, auch unter Selbstständigen oder Personen, die sich vielleicht selbstständig machen möchten, als doch auch großes Hindernis oder zumindest Erschwerung, sage ich mal. Und du hast es jetzt ja gerade so beschrieben, dass es für dich eigentlich eine Art Antrieb, Motivation war, wirklich dein Leben auch daran, sozusagen an deiner Familie, an deinen Werten auszurichten. Ähm, wie würdest du das beschreiben? In deiner Arbeit, du arbeitest ja schon viele, viele, viele Jahre da, damit und dabei, sozusagen Selbstständige zu unterstützen. Was ist ein oder was sind mehrere Schlüssel, um sozusagen diesen Switch hinzubekommen, vielleicht von, das ist etwas, was es erschwert, so also die ganze die Familiensituation, hin zu, da ist ein großes Potenzial. Also, wie kann Selbstständigkeit aussehen oder wie begleitest du Menschen, dass das vielleicht sich switchen kann von Belastung hin zu, wow, cool, ich kann mein Leben so gestalten?
1: Ja, ja. Also, ne, was man immer berücksichtigen darf, sobald man mit mehreren Menschen Plant, macht das Organisation und so weiter erstmal ein Ticken komplizierter. Ne? Das wirst du schon kennen, da du mit einer Partnerin zusammenarbeitest. Ne? Äh, das äh, kennt man als Führungskraft. Ne? Also, das ist schon in Partnerschaft und Co. so. Also, sobald mehrere Menschen und somit auch mehrere Bedürfnisse ins Spiel mhm. kommen, ne, äh, darf man das alles berücksichtigen. Das ist das eine, ne? das sozusagen mit zu planen, nicht nur, wie ist es für mich, sondern ne, wie ist es auch für die anderen Beteiligten, was auch die Kunden mit einschließt. Ne? Deswegen ist das für mich immer so ein Dreieck sozusagen. Ne? Also, dass ja. es für mich als Unternehmerin passt, dass es für meine KundInnen passt und dass es eben auch für die, äh, für die Familie passt. Wenn sich erstmal so die Grundbedürfnisse überlegen darf, ne, was brauchen denn die einzelnen Beteiligten, dann ja. ist ganz viel, ich will es mal unter dem Überbegriff Mindset und gesellschaftliche Vorstellungen, Hacken. Ich glaube, mein Vorteil war so ein bisschen, ich komme im Grunde ja aus männerdominierten Bereichen, wenn man äh, so will. Ne? Und gerade je höher die Führungsebene wird, ne, umso dünner wird auch die, oder umso weniger Frauen gibt es schlicht und ergreifend. Ne? Und ich habe mich davon aber nie ins Boxhorn jagen lassen sozusagen. Aber da gibt es natürlich, und ne, ich will jetzt gar nicht irgendwie groß ausschweifen ins Patriarchat oder irgendwo hin, äh, aber es gibt dann schlicht und ergreifend auch viele Vorstellungen und Glaubenssätze, die dann auch bewusst oder unbewusst beeinflussen. Ne? Eine gute Mutter, tut dieses oder lässt jenes. Oder ja. Ne, ja, als Frau ist es halt schwieriger. Mit Kindern ist es komplizierter. Entweder du bist Rabenmutter oder du bist Karrieremutter oder du bist irgendwas. ne also äh, Und dieses quasi diese Rollenbilder oder Rollenvorstellungen irgendwie nicht zu nah an sich ran zu lassen also. Ich glaube, da liegt ein großer äh, ein großer Schlüssel sozusagen und für mich war es immer so ein bisschen die Haltung äh, im NLP nennt man es glaube ich Gegenteilsortierer ne? also so äh, ich fand das nie akzeptabel dass irgendetwas nicht geht, dass man in Teilzeit <lacht> nur noch die Hälfte verdient oder nicht, dass irgendwie Familie und äh, berufliche Zufriedenheit nicht zusammengehen sollen äh, und fand es dann so den Ansatz, okay, dann müssen wir einen Weg finden, wie es, wie es geht und mhm. wie es gehen äh, kann. Und das war für mich, glaube ich, so der Schlüssel. Mhm.
0: Was unsere Zuhörenden immer total spannend finden, und du bist ja jetzt einfach schon, ja, schon lange im Business und hast schon irgendwie eine, eine große, tolle Community aufgebaut, ähm, Mal so ein Blick hinter die Kulissen. Wie sieht es denn in deinem Leben sozusagen aus? Also ich weiß jetzt, dass du gerade in Portugal bist. Das heißt, dass du auch ähm, dieses örtlich unabhängige Sein zumindest zum Teil auch in dein Leben integrierst und dass das ähm, vielleicht auch ein großer Vorteil ja sein kann von dieser Art Arbeit. Wie handelst du es ansonsten? Wir haben ja auch vorher schon darüber gesprochen, so über dieses... Ähm, wie viel, also dass, dass Selbstständigkeit eben auch nicht bedeutet, wenn ich doppelt so viel Arbeit verdiene, ich doppelt so viel. Wenn ich halb so viel arbeite, das ist die Hälfte. Wie also das, was du erzählst, aber wie sieht das Leben der Unternehmerin Lena Busch sozusagen mit drei Kindern, mit verschiedenen Lebensorten? Wie würdest du das so beschreiben? Weil ich finde, das ist so ein Tabu, über das wir auch mal ein bisschen sprechen ja. dürfen. Wie viel arbeite ich denn wirklich? Das geht jetzt ja nicht um die genaue Stunde, aber ich finde. Es wirkt ganz oft, gibt es ja noch dieses Credo von work hard, play hard. Also du musst wahnsinnig, du musst schon 60, 70 Stunden arbeiten. Ansonsten kannst du auch kein sechsstelliges Unternehmen aufbauen oder kein Team haben. Was gibt es vielleicht so für Insights aus deiner Familie und aus deinem Business, wo du sagst, die würdest du gerne teilen?
1: Ja, ja, also das ist, eine, wir haben ja viel diese, äh, ja, Präsenzkultur, dieses sichtbare Arbeiten sozusagen, ja. ne? also aus der Unternehmensberatung kenne ich das ganz arg, Hauptsache man war viel da, lange da, ne? viel, ja. viel sichtbar und das ist oft noch drin. Für mich ist es so, äh, im Grunde kann man sagen, it's a numbers game and it's not a numbers game. Ne? Je weniger Stunden du arbeitest, kommst du schon erstmal einen Ticken langsamer voran. Ja. Ne, wenn ich so überlege, die ersten Jahre hatte ich vielleicht fünf Stunden die Woche, vielleicht zehn und die auch noch sehr zerstückelt, wenn man so will. Ne? Da war dann irgendwie morgens mal ein Stündchen und abends, wenn mein Mann dann zu Hause war, mal äh, mal. Zwei und äh, zwischendurch irgendwie, da ne, habe ich auf dem Spielplatz oder im Kinderzimmer, habe ich irgendwelche Posts geschrieben. Ne? Also das ist schlicht auch etwas zu gucken, wie kann ich denn überhaupt arbeiten? Welche Tätigkeiten kann ich so machen? Und äh, für welche Tätigkeiten brauche ich irgendwie wirklich zwei oder vier Stunden am Stück? Ne? Mhm. Und effektiv, ich meine, jetzt inzwischen ist es so, vor drei Jahren konnte ich dann meinen Mann in Anführungsstrichen, in Rente schicken. Ne? Also sozusagen, dann wurde er Teil äh, des Family-Business und ne, ist dann auch sozusagen zu Hause und arbeitet äh, ein Stück weit jetzt auch wieder zum Teil eigene Projekte von zu Hause. Aber äh, ne. Das war etwas, wo wir hin wollten, aber da das gab mir dann auch mehr Arbeitszeit, aber unterm Strich, ne, rein netto betrachtet, arbeite ich wahrscheinlich immer noch nicht mehr als 20, 25, wie viel auch immer Stunden, wenn man alles zusammenrechnet. Mhm. Was man da berücksichtigen darf, ist, dass man mit Kindern, je nachdem auch wie viel oder wenig die in Betreuung sind oder eben auch nicht, ne, dass diese Zeit oder care im Allgemeinen ja noch obendrauf kommt. Ne? Ja. Also dass man dann unterm Strich irgendwie dennoch 40 Stunden, 60 Stunden, wie viel auch immer die Woche beschäftigt ja. ist, ja. Ne? irgendwie arbeitet. Und das hat man nicht so sehr im Kopf. Ne? Hatte ich kinderlos ja auch nicht. Da, ne? Die Kollegin, die dann irgendwie... Ne, um 14 Uhr nach Hause gegangen sind, äh, habe ich auch gesagt, ne? schönen äh, schön Feierabend, schönes Wochenende und hatte irgendwie so den äh, Unbewusst im Kopf, dass die dann mittags zu Hause die Füße hochlegen oder was auch immer. Ne? Also so man hat das nicht so präsent. Und das ist auch eine Vorstellung, die viele, äh, die viele Mütter oder viele Eltern, wenn gleich, ne, Männer immer noch ein Ticken weniger als Frauen, aber die man so im Kopf hat. Ne? so Ich mhm. komme nicht so schnell voran, ich arbeite nicht so viel. Mhm. Und wenn man dann mal zusammenrechnet, ne, was die Menschen so den ganzen Tag über tun, ist es doch relativ viel, was so zusammenkommt und was jetzt nicht unbedingt, ne? ich liege im Pool und lass die Beine baumeln, mhm. äh, fällt. Also genau. das darf man sich, glaube ich, sehr bewusst machen.
0: Und ich finde es ja auch so einen spannenden Punkt, sich nochmal zu fragen, was ist eigentlich auch wirklich als Unternehmerin, als Selbstständige alles Arbeit? Weil es gibt ja auch, ja. finde ich, diese Momente, wo du die Wäsche aufhängst oder äh, das Essen kochst und aber vielleicht noch über ein Projekt von einer Kundin nachdenkst oder einfach ja. mit ein bisschen Abstand nochmal auf eine Situation draufblickst. Und ich kenne das auf jeden ja. Fall auch, dass ich da auch sehr, sehr gute Ideen habe. Also dieses. Arbeit ist ja oft bei uns so definiert als das, wo wir eine To-Do-List abarbeiten und irgendwie so. Aber es gibt ja neben dem To-Do auch noch das To-Be, also da, wo ich irgendwie bin, wo ich, wo ich einfach vielleicht mit dem Hund spazieren gehe, sage ich mal, in meinem Leben jetzt. Und na, Aber trotzdem, dabei bin ich ja nicht ich bin ja nicht leer dabei, sondern ich bin ja, ich gehe ja trotzdem noch als Unternehmerin auch spazieren. Das heißt, auch in dem Moment passieren, passieren ja noch Prozesse und du bist ja auch die Unternehmerin, die du bist. Du bist ja auch Lena Busch Unternehmerin, wenn du Mittagessen kochst. Das gibst du ja nicht ab ja. Vor, dem, vor dem Kochen. Ja, ja. so ist es. Ne? Und ich meine,
1: das kennen auch ArbeitnehmerInnen, Also ne, ich werde irgendwann nicht mehr besser, je mehr Stunden ich auf den Bildschirm starre ne, äh, ja. oder je mehr ich tippe. Äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du da sagst. Und vielmehr ist es oft so, und es gibt ja auch, es ne, gibt ja auch eher sogar Untersuchungen und Überlegungen von Ökonomen, von Philosophen, ne, dass es dann eigentlich irgendwo bei 20, 30 Stunden am effektivsten sogar ist. Ja. Ne, also ich merke das ganz, ganz oft, dass entweder ne, ich saß auf dem Spielplatz oder laufe heute am Meer entlang und mhm. bekomme entweder da schon gute Ideen oder nachdem ich dann ein paar Stunden komplett raus war, komplett was anderes gemacht habe, mhm ob das eben, ne, ob das Mittagessen, Kochen war oder ob das wirklich ne, draußen unterwegs sein war, dass ich dann vielleicht nicht mal währenddessen drüber nachgedacht mm. habe, aber dann eine kreative Idee habe. Ja. Und ganz ehrlich, ne, also äh, schon als Führungskräfte, aber erst recht als UnternehmerInnen, äh, werden wir nicht für die Stunden bezahlt, die wir arbeiten, ne, sondern für äh, Strategien und kreative und gute Ideen.
0: Ja, absolut, absolut. Und das ist, finde ich, auch etwas, wo wir doch sozusagen, ja, auch wenn ich dran arbeiten dürfen, als selber als selbstständigen Bubble auch, wenn ich, so dieses Credo, was verbreiten wir da, weil... Ähm, ja, kennst du diese kennst wahrscheinlich diese Puzzle, die in so einem Rahmen sind, die man dann so schiebt, bis man dann nachher das Bild richtig sortiert hat oder so. Und das nutze ich auch in Workshops ganz oft, weil da braucht es ja eine Lücke. Es braucht die Lücke. Wenn die alle voll sind, kannst du sie nicht schieben. Du kannst da nichts machen. Und das finde ich immer ein ganz gutes Bild. Also es braucht einfach ja auch auch einfach, das wissen ja die meisten, aber wir handeln manchmal nicht danach. Es braucht einfach diese Lücke, damit unser Gehirn in dem Raum, also ich sage immer, es braucht also diese Zeit, wo so Dinge hochkommen können. Die, die, ja. wenn wir dann nur im Stress sind und nur sagen, oh, noch eine E-Mail abarbeiten, da ist ja überhaupt kein Raum, dass gute Ideen, Impulse nochmal eine Runde extra äh, drehen dürfen in unserem ja. Gehirn und dann aufkommen dürfen. Das ja. heißt, ja. Ja. Das, das ist ja vielleicht auch ein Grund, warum dein oder Teile von dem, wie du arbeitest, auf jeden Fall eher so längerfristige Programme sind. So kann ich mir das auch vorstellen, ja. weil du wahrscheinlich auch sagst, und das ist ja auch eine Haltung von uns, dass es, Manche Dinge lassen sich manchmal auch erstaunlich schnell lösen, aber gerade für einen soliden Businessaufbau braucht es doch auch einfach Zeit, um verschiedene Dinge sich anzuschauen, zu evaluieren, was passt zu mir, äh, wo möchte ich eigentlich hin? Ähm, dafür braucht es ja auch Raum. Erzähl doch mal gerne ein bisschen was dazu, wie da so deine Erfahrung ist, ähm, zu Zeiträumen und, und sich den Raum nehmen, um das eigene wirklich zu entwickeln.
1: Ja, ja, absolut. Ne? Also der erste Punkt ist so, wo komme ich her und wo will ich hin? Ne? Ich vergleiche das oft einerseits mit Reisen oder mit einem Bergaufstieg, ne? andererseits mit Kindern oder mit Gärtnern. Ne? Also wenn ich irgendwie den Dorfhügel Hochwilde, ne, der vielleicht 500 Meter über dem Meeresspiegel ist, da brauche ich keine große Vorbereitung. Das dauert auch nicht sehr lange. Ne? Wenn ich dagegen den Mount Everest besteigen will, äh, äh, dann dauert das einfach länger und dann muss ich es auch vorbereiten und dann muss ich mir entsprechende Strategien überlegen, dann muss ich mir überlegen, wie gehe ich von Etappe zu Etappe, wo übernachte ich und so weiter und so fort. Ne? Wenn okay. wir jetzt zueinander wollten von Portugal nach äh, Schweden, dann ist das eine andere Geschichte, als äh, äh, wenn ich von Hamburg nach Flensburg möchte. Ne? Also okay. Und das alleine schon im Kopf zu haben von dem Weg, von allem, ne, wo, wo komme ich auch von meiner Einstellung, vom Mindset, von meinen sonstigen Voraussetzungen her, das alles wirklich äh, zu betrachten und dann ist es eben oft auch ne wie beim Gärtnern oder wie bei Kindern, dann sät man ne, oder ein Kind kommt zur Welt oder man ist schwanger ne, und dann passiert erstmal gefühlt sichtbar eine ganze Zeit lang irgendwie nichts. Mhm. Ne, dann wächst oder reift das so im Unsichtbaren und dann gibt es wieder die Zeiten oder die Momente, da geht zack, 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 dann sprießt auf einmal alles oder dann macht das Kind über Nacht einen Wachstumsschub und ist am nächsten Morgen irgendwie zehn Zentimeter größer ne, und die Hose steht auf Hochwasser, äh, dann geht es auf einmal, ne, klack, 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 passiert wieder ganz, ganz viel mhm. und das beides gibt es und das beides steht nebeneinander. Und ne, ganz wichtig, wie du gesagt hast, auch zwischendrin diese Zeit zu haben, wo sich Dinge setzen können, wo Dinge reifen können, wo man zum Beispiel ne, im Programm auch Zeiten hat, wo schlicht und ergreifend Sommerpause oder Winterpause ist ne, oder wo Leute ganz individuell Urlaub machen, hm. auch krank sind oder sich um kranke Angehörige äh, kümmern, in, mit anderen Dingen irgendwie völlig ausgelastet sind ne, und dann wiederum so Tunnelphasen haben, wo sie irgendwie ne, vier Wochen lang in Modulen versinken und in, ne, ne, komplett in der Umsetzung sind und wo man sie quasi ne, Tag und Nacht irgendwie Rückmeldungen von ihnen bekommt. Ne, und das alles gibt es und das macht es meistens, auch aus, weil eigentlich, die ne, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten und Weisen, wie Menschen lernen oder wie Menschen gut arbeiten. Und für ganz, ganz viele ist es nicht jeden Tag von 9 bis 17 Uhr oder ne? Jetzt Einheit 1, dann Einheit 2 und nächste Woche Einheit 3. Oh. So läuft es eben ganz, ganz oft nicht. Und ne, für viele ist es eher, ja, kommen eher nicht weiter, wenn sie sich versuchen, in so ein Schema mm. reinzupressen. Ja. Also deswegen mache ich gute Erfahrungen tendenziell mit längerfristigen Programm. Je nachdem, um was es geht. Ne, wenn es um einen kleinen Ausschnitt geht, den kann man sehr, sehr gut irgendwie ne, in einer kurzen Workshop-Einheit oder was auch immer machen. Oder wenn es darum geht, wirklich ne, mal einen konkreten fachlichen Blick auf etwas zu werfen, da kann eine Stunde ne, einen Riesenunterschied machen, gar keine Frage. Aber ne, so wirklich die großen Veränderungen und die großen Dinge, die brauchen in der Regel Zeit. Hm.
0: Jetzt sprechen wir ja sozusagen viel darüber, wie du, oder es ist ja ganz wichtig, wie du auch Menschen begleitest, finde ich, als, als Person, als Mensch, als Marke, als Unternehmen, ähm, weil da sind ja auch Menschen sehr unterschiedlich und ich finde wiederum, da, da, das ist einfach so, da gibt es Matches und zu dem einen passt die Mentorin oder der Coach ja. oder so. Also das ist ja einfach so eine ganz individuelle Sache, ja. die auch, ja. finde ich, in Lebensphasen unterschiedlich Ich hatte auch schon die Mentorin, den Coach, Meine, mal ging es eher Richtung Beratung, weil ich jemanden brauchte, der wirklich mit drauf guckt und sagt, hier, hands on, wir, wir strecken das zusammen dann brauchte ich mehr einen Coach, der quasi unter Anführungsstrichen nur mich spiegelt, da ist, den Raum hält. Also es ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Wie ist es denn für dich als Unternehmerin, als Person selbst? Also hast du heute auch weiterhin noch, also ich gehe mal davon aus, dass du auf deinem Weg auch sehr viel Unterstützung hattest, die du selber sozusagen in Anspruch genommen hast, um dich zu entwickeln. Das finde ich ist auch immer so ein spannender Punkt, weil wir häufig auch mitbekommen ja, dass dieses Thema in sich investieren, ins Business investieren, doch für viele Frauen, sage ich mal, auch immer noch sehr tabu besetzt oder irgendwie Scham besetzt oder auch Angst besetzt ist. Ähm, wie ist das für dich? Was war da vielleicht auch dein Weg? Ich finde es immer so spannend, mal von einer sehr ja, erfolgreichen und schon lange bestehenden Unternehmerin zu hören.
1: Ja. ja, also da hatte ich schlicht und ergreifend den Vorteil ne, aus der, Unternehmensberatung und Führung zu kommen, äh, weil da war es quasi immer klar, ne, die, die Unternehmen, die uns bei den Big Four beauftragt haben, ne, beispielsweise, die haben das nicht gemacht, weil sie selber keine inhouse lösungen hatten ne, oder weil sie das selber alles irgendwie nicht konnten und nicht wussten, sondern weil die genau wussten, mit der externen Unterstützung komme ich weiter und mhm. komme ich schneller voran. Oder dass gönne ich mir auch schlicht und ergreifend oder da habe ich noch ein Backup, was auch immer die einzelnen Gründe waren. Ne? Aber insofern war für mich schon lange klar, dass jeder erfolgreiche Unternehmer, jedes erfolgreiche Unternehmen, Unternehmerin sich in irgendeiner Form begleiten lässt. Ne? Da musste ich nicht erst reinwachsen oder war schon lange reingewachsen. Genauso mit äh, Team- und personeller Unterstützung sozusagen, mhm. ne, als Führungskraft oder auch in der Beratung, ne, wo ich große Teams aufgebaut oder im Teambuilding begleitet habe. Ne, da ist es einfach schon mal so gewesen, es gibt Menschen, die können einzelne Dinge viel, viel besser als ich. Ne? Und ja. da macht es sehr viel Sinn, sich da Support zu holen. Oder ne, mein Start so richtig ins Online-Business war eigentlich dann ein großer Online-Kongress, den ich veranstaltet habe... Und wo mein Ansatz eigentlich nur war, na ja gut, ne, zu den Themen mehr als irgendwie 500 Leute offline zusammenbekommen, das ist ja online auf jeden Fall möglich und das wäre eine tolle Sache. Letztendlich waren es dann 11.000 TeilnehmerInnen. Und äh, da ist es einfach, ein Kongress ist per se schon ein Event. Mhm. Da ist dann völlig klar, in dieser einen Woche passiert ganz, ganz viel und das kannst du nicht alles allein, so, ja. schlicht und greifen. Ne? Und zu der Zeit hatte ich eben auch, ne hatte ich drei kleine Kinder zu Hause und das war eher so die fünf bis maximal zehn Stunden äh, ja. Zeit. Ne? Auch da ist per se klar, da kann ich nicht alles allein. Manche ja. Sachen ne so in technischer Umsetzung oder Grafik ist überhaupt nicht mein Ding. Es, ne, es dauert ewig und drei Tage und es ja. <lacht> ja. sieht fürchterlich aus. Ne? Also so wo ganz, ganz klar war, okay, da müssen noch andere Menschen mit ins ja. Boot. Ne? Und gleichwohl war es auch für mich ein Thema, und das ist, ne, ist gerade für Frauen oft ein Problem, dieses, na ja, erst mal will ich ja ne, vorrangig dieses Einkommen ersetzen ne, oder da meinen Beitrag leisten. Ähm, äh, wie viel investiere ich? Mhm. Also die Frage, das und ob überhaupt, das war nicht unbedingt meine. Und mir war auch klar, dass es eben Investitionen sind, ne? also dass die sich so oder so auszahlen und dass die sich aber oft auch zeitverzögert auszahlen. Ne? Also dass ich, wenn wir von Investitionen sprechen, ne, ich oft heute investiere und ja. übermorgen oder später die Früchte davon trage. Ne? Oder gar mhm. nicht so dezidiert sagen kann, ich habe das da investiert und das hat mir das gebracht. Ne? Ja. Also das war ja. mir schon klar, aber nichtsdestotrotz war es da auch gerade ganz am Anfang, naja, nee, be beim Kongress hat sich vieles auch so, auch so ergeben sozusagen, ne? aber so dieses gezielte in Mentoring zu investieren, ähm, da war dann schon, also wie viele Tausender es dann sein durften, ne? De mhm. Das ist auch bei mir ganz am Anfang sozusagen mitgewachsen.
0: Ja, und da hast du ganz einen total spannenden Punkt äh, sozusagen berührt, den ich vielleicht noch so als letzten Punkt für unseren Podcast heute mit aufnehmen würde. Und zwar, manchmal wusstest du gar nicht genau, du hast investiert, aber du wusstest nicht genau, wann und wie sich das auszahlen ja. würde, sage ich mal. Und das ist eine Erfahrung, die habe ich nochmal ganz intensiv im letzten Jahr 2021 gemacht. Da habe ich in ein Coaching investiert wo ich eigentlich, das habe ich gebucht, weil es sich einfach gut angefühlt hat, weil ich irgendwie mich dahin gezogen gefühlt habe. Es war einfach so, oh ja, yeah, das fühlt sich gut und es will ich machen. Ja, ja. Und ich wusste bis ganz lange nicht, wo das sich eigentlich in mir abgelagert hat. Also was ist damit eigentlich so passiert? Und da war ich zwischendurch auch unsicher. Da hat sich das eigentlich gelohnt. Ähm, war es das wert? Also so, so die Ratio hat so ein bisschen, die innere Finanzministerin hat so ein bisschen, kam so an und hat sozusagen die, die Waagschale mal und gefragt, ob sie das ähm, wert war. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, was du da angesprochen hast, Das finde ich, so dieses Vertrauen. Also ich finde, als Unternehmerin dürfen wir irgendwie lernen, gute finanzielle Entscheidungen zu treffen und, manchmal auch ein bisschen Vertrauen mitzubringen, dass sich das auszahlen wird, wenn wir uns gute professionelle Unterstützung holen. Und manchmal erst Monate, manchmal glaube ich sogar erst Jahre später. Aber ich hatte neulich in einem Workshop einen Moment und da fiel mir etwas aus dieser Coaching-Situation ein, die ich letztes Jahr hatte und konnte das auf den Punkt so gut einbringen. Und habe dann nachgemerkt, wow, das war irgendwie der Moment, wo dieser Same, was du auch aus dem... Äh, Bild mit dem Garten genommen hast, wo der aufgeblüht ist. war so eine Pflanze, die brauchte halt ein Jahr, bis sie das erste Mal sprießt. Ähm, vielleicht magst du da so abschließend nochmal zu diesem Thema Vertrauen auch was sagen. Vielleicht auch aus deiner Erfahrung einfach.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist wiederum ein Punkt, äh, der Frauen oft leichter fällt. Äh, viele dann eben nicht so rechnen, okay, ne? das macht mhm. jetzt direkt einen Return-on-Investment in Höhe von X. Ich gehe davon aus und sehe das auch bei meinen Kunden, dass ich jedes Investment mal wenigstens verzehnfacht Ob es das ja. heute tut oder morgen tut oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, ne, das ist oft äh, gar nicht mal so wesentlich. Und okay. ich glaube, da darf man dann schon viel auch, ne, äh, auf die Intuition oder das Gefühl hören, wie mhm. du es gerade beschrieben hast. Du hattest das Gefühl, du möchtest dieses Coaching machen, ja. Ne? Ja. ohne jetzt so den Masterplan zu haben, wo dich das hinführt und so weiter und so fort. Ne? Und das gibt es ganz, ganz oft, das erlebe ich ganz, ganz oft so. Mhm. Man möchte das tun, und dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, findet man ja auch Mittel und Wege, wie man das zeitlich, finanziell und so weiter realisiert. Ja. Ne? Aber es dann wirklich auch äh, diesem, diesem Impuls zu folgen und damit zu gehen und das dann zu machen und da immer mehr ins Vertrauen zu gehen. Und das bedeutet im Grunde ja auch dein, eins deiner Themen äh, ne, mit Angst und Mut und so weiter, dann diesen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, das fühlt sich jetzt scary an, ich habe vielleicht auch ein bisschen Angst, ich habe auch Schiss, dass sich das nicht auszahlt. Äh, aber gut, ne, selbst wenn sich nicht auszahlt, viele Dinge, die wir tun, nicht jeder Urlaub zahlt sich aus, ne? nicht ja. jeder starbucks kaffee zahlt sich aus. Ne? Also dazu sagen. Ich will das jetzt machen und ich ermögliche mir das, ich gönne mir das, ich realisiere mir das und ich vertraue darauf, dass mich das als Person, als Unternehmerin und letztendlich auch finanziell weiterbringt. Ja. Auch wenn okay. es sich erstmal, ne, was mache ich da
0: anfühlt. Ja, ach, tolles Bild, das mit dem Starbucks-Kaufe finde ich auch gut, weil ich neige auch dazu, mir irgendwelche Sachen zu kaufen, die dann so kleiner sind, die mir eigentlich in echt auch nicht so gut tun. Ich meine, wie oft machen wir das Kaufen irgendwas, was wovon wir so brennen bekommen oder was wir eigentlich gar nicht vertragen kriegen, Herzrasen davon oder so. Aber es ist so in dem Moment dann irgendwie eine gute Entscheidung, wenn es dann fünf Euro oder zehn sind, dann ist es irgendwie leichter getroffen. Aber eigentlich ist es ja dasselbe ja. Prinzip, ne? also sich zu fragen. Prinzip ist genau
1: das gleiche, ja. 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 ja.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch sehr viele weitere Themen aufbringen könnten. Äh, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Klappe, die zweite. Also ich glaube, da schlummern noch viele Themen. Vielleicht magst du zum Abschluss nochmal sagen, wo denn interessierte, neugierige Zuhörende dich am besten finden könnten, einmal sozusagen in der virtuellen Welt damit. verlinken ähm, ja. Das ja. ist natürlich alles in den Shownotes, das seht ihr aber vielleicht nochmal so ausgesprochen.
1: Ja, also äh, auf jeden Fall auf meiner Website, die heißt zumindest derzeit noch, ändert sich vielleicht auch irgendwann, Familienleicht, also Familienleicht wie Kinderleicht sozusagen und ansonsten auf allen sozialen Medien unter Lena Busch in irgendeiner Art und Weise, da findet man mich auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich glaube, da waren ganz viele wirklich wertvolle Impulse für unsere Zuhörenden dabei und ihr könnt ja auch sehr gerne mal in die Kommentare, je nachdem, wo ihr gerade schaut, mal schreiben, was habt ihr aus diesem Gespräch so mitgenommen und habt ihr vielleicht noch Fragen? Dann könnt ihr gerne hier auch die Kommentare, je nachdem, wo ihr gerade hört, vielleicht ja auch auf YouTube oder Facebook, dann ähm, habt ihr uns auch gesehen. Das heißt, ähm, ja, teilt doch gerne mal eure Gedanken, Fragen, Kommentare und vielleicht auch Wünsche, wenn es nochmal eine Klappe, die zweite geben soll. Und dann freuen wir uns sehr. Und dir, Lena, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Ich danke dir und unseren HörerInnen und das Gleiche. Vielen Dank. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Ciao. Ciao.